0: Vous le savez, si vous êtes déjà venu dans ces débats du lundi, nos débats ont toujours une question pour titre, des questions qui sont volontairement généralement très ouvertes afin de permettre aux intervenants, de, mais aussi au public, de les considérer selon des axes parfois très variés. La question de ce soir a le mérite d'être assez claire, un peu choc. Y a-t-il une pensée française Alors avant de présenter les intervenants qui ont accepté de répondre à notre invitation, je rappelle ici rapidement au public, mais aussi aux intervenants, la façon dont nous procédons ici. Dans un premier temps, une petite heure, j'anime au besoin la discussion avec nos invités. Et puis la, la dernière demi-heure est consacrée aux interventions, à interrogations euh, du, du public euh, pour interroger directement, pour prolonger telle ou telle piste de réflexion, pointer au contraire un point euh, absent jusque-là de notre discussion. Les interventions du public sont aussi faites pour cela, bien sûr. Et puis nous devons conclure Vraiment à 19h55, puisque cette aile du Grand Palais doit être vidée à 20h. Bon, ça sont les contraintes un peu pratiques. Euh, je présente dans un premier temps très rapidement les intervenants du jour, en les remerciant en premier lieu d'avoir eux aussi bravé les éléments pour euh, pour être bien là en cette fin d'après-midi à l'autre extrémité de cette estrade, Lucie Campos qui est maître de conférence au Collège de France et rédactrice en chef de la revue La Vie des Idées. À ses côtés, Yvan Jablonka, maître de conférence. Euh, à l'université du Maine, directeur de la collection euh, La Vie des Idées.fr, Puf. Euh, Olivier euh, non d'abord Xavier Nors pour respecter l'ordre de, de l'estrade, Xavier Nors qui est délégué général à la langue française et aux langues de France et donc euh, près de moi, Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit. Ce sont là des présentations rapides que je développerai un peu avant leur première prise de parole dans un instant, en leur précisant aussi tout de suite à nos intervenants que je vais bien sûr des questions leur poser, mais en insistant pour que chacun se sente évidemment libre selon l'envie de réagir, de prendre la parole pour commenter ou rebondir sur le propos de tel ou tel autre intervenant. Il ne s'agit pas de de délivrer ici des communications qui se suivent, mais bien, nous l'espérons, que la parole circule. Euh, le premier tour d'estrade, généralement, me permet d'introduire euh, différents points de la discussion à venir. Euh, mais alors, le titre de ce soir m'impose, je crois, de le soumettre peut-être directement à chacun d'entre vous en vous demandant euh, peut-être euh, en complément de votre réponse, alors positive ou négative, nous le verrons dans un instant, un argument qui serait pour vous le, le plus fort pour étayer la dite réponse, euh, peut-être commencer euh, évidemment par Lucie Campos, euh, en précisant que vous êtes directeur en littérature euh, comparé, euh, que vous avez mis en place euh, le programme sciences humaines et sociales à l'Institut français, euh, opérateur, euh, je le rappelle, du ministère des Affaires étrangères pour la diplomatie culturelle euh, française à l'étranger. C'est un élément évidemment qui va nourrir euh, un des thèmes à venir de notre discussion et en rappelant euh, donc que vous êtes euh, maître de conférence au Collège de France et euh, responsable du développement international de la revue « La vie des idées ». alors. Première réponse un peu abrupte à cette question, comme ça euh, euh, apportez-vous à ce titre question, y a-t-il une pensée française
1: Alors bonsoir, euh, première réponse un petit peu simple, mais simplement pour, euh, pour lancer la discussion, euh, alors surtout d'après mon expérience et mon très grand intérêt donc, pour la, la manière dont la, la pensée française, si elle existe, euh, peut et veut se projeter à l'international Comment elle rencontre éventuellement d'autres interlocuteurs, euh, des publics ou d'autres acteurs à l'international Alors, premier élément de réponse, il n'y a pas une pensée française, mais des pensées françaises au pluriel. Alors pourquoi Alors, Il y a d'abord des acteurs très divers, euh, des acteurs en sciences humaines et sociales qui sont de différentes sortes, que ce soit intellectuel et universitaire, mais aussi des acteurs comme les revues, comme les maisons d'édition, et je pense que les PUF sont un Merci. exemple euh, ici ce soir, comme les traducteurs qui ont leur rôle à jouer euh, dans, dans l'interaction avec toute pensée euh, hors de ces frontières, si, si tant est qu'il y en ait. Euh, et enfin, les institutions publiques ou soutenu, soutenues par du public euh, de type alors, Bureau international de l'édition française euh, ou bien instituts de recherche euh, à l'étranger, comme les, le réseau des IFR, les instituts français de recherche à l'étranger. Donc il y a des acteurs au pluriel. Il y a aussi euh, des générations au pluriel euh, puisque parmi tous ces acteurs que je viens d'évoquer dans une espèce de, de, de liste un peu, un peu primaire, euh, il y a des générations qui ont vu différentes situations euh, depuis euh, peut-être un temps, euh, alors que, que je n'ai pas connu, mais où, Peut-être ces mots de pensée française avaient d'autres résonances, existaient de manière prestigieuse. Alors on dit toujours aujourd'hui qu'il y a une espèce de nostalgie ou, ou de, de regret, peut-être chez certains, mais, mais, mais qui est à prendre avec une grosse pincée de sel euh, d'une pensée française qui aurait existé, donc avec prestige et brio, après laquelle on aurait peine à se renouveler. Je mets tout ça au conditionnel, car ce n'est pas vrai. Je suis persuadée qu'il existe de nouvelles générations, enfin, représentées toutes ici, quel que soit l'âge de la personne qui parle ou son expérience ou autre chose. Euh, il, il existe des générations euh, qui ont une inscription variable dans l'espace international, mais depuis toujours en contact avec l'international. Il y a donc aussi des, alors pour continuer sur les pluriels, des modalités de contact différentes qui changent aujourd'hui alors avec le grand poncif du, de ce qui, ce qui est rendu possible par le numérique, mais je pense qu'il faut parler de l'ouverture de nouveaux espaces de débat, de, nouveaux, de nouvelles modalités possibles de présence à l'international euh, à travers les espaces numériques. Et enfin, euh, dernier pluriel, il y a euh, des problématiques, euh, des problématiques qui changent euh, avec l'époque, traversées par de nouvelles questions, et je pense qu'on va pouvoir parler de ça en détail, euh, des approches que ce soit euh, euh, de l'histoire des représentations, euh, de l'histoire tout court de, des sciences politiques mais aussi de philosophie des sciences euh, de sciences économiques et sociales euh, voilà pour mes, mes différents pluriels que je, je propose à la discussion
0: bah écoutez je crois que vous avez ouvert toutes les pistes que j'espère je euh, euh, suivre dans ce, ce temps qui risque d'être malgré tout trop court mais en tout cas effectivement nous sommes déjà en, en accord sur les, les questions qui se posent à nous euh, peut-être alors Faire un, un saut euh, sur cette estrade pour venir à, vers Olivier Mongin, éditeur, directeur de la publication de la revue Esprit, euh, vice-président du syndicat de la presse culturelle et scientifique, euh, nombreuses publications, on se souvient notamment de, de votre trilogie sur les passions démocratiques de votre ouvrage sur Paul Ricoeur, ou, ou d'une étude sur les mutations du paysage intellectuel, qui nous intéresse au combien, euh, et puis depuis plusieurs années euh, déjà vous intéressez euh, tout particulièrement à la mondialisation urbaine, je dis ça pour aller vite, les mots sont un peu euh, évidemment réducteurs, peut-être là aussi, très simplement, première réponse et réaction à la question soumise ce soir à votre sagacité, Olivier.
2: Oui, euh, merci de votre présence. Euh... J'ai profité de mes cheveux blancs pour me décaler un peu de Lucie Campos. Effectivement, si on pose toujours cette affaire de la pensée intellectuelle, c'est qu'à un moment, vous l'avez évoqué hein, en sourdine, euh, la pensée intellectuelle française, euh, ça voulait dire quelque chose. On a connu, moi, j'étais formé à cette époque et je ne la critique pas du tout. Au contraire, hein, c'est une époque de grande curiosité, de grande nervosité, de trouble. Euh, bah, c'était Foucault, c'était Barthes, c'était Ricoeur c'était Derrida, tous ces gens-là sont plus là c'était mon maître Claude Lefort euh, etc, etc, on a eu quand même des auteurs on va peut-être me contredire tout à l'heure aujourd'hui nous n'avons plus vraiment d'auteurs, de référentiels moi ça ne me dérange pas parce que euh, mes auteurs à moi, la plupart du temps, ils sont étrangers. Moi, je suis arrivé à la revue Esprit euh, il y a trente ans. J'ai fait un numéro sur Anna Arendt. Donc, euh, et aujourd'hui, euh, mes références, c'est des gens comme Amartya Sen. Donc le débat à pensée française m'intéresse moyennement si c'est est-ce que c'est français, pas français, etc. Euh, Qu'on soit français ou pas français, on pense avec d'autres. Hein. Est... Mais c'est vrai qu'il y a eu une période extrêmement forte. Et je pense qu'il n'avait pas que des défauts, bien au contraire, qui a été attaqué sous le nom de pensée 68. Je, je m'arrête là sur ce point. Mais c'est extrêmement important. Après, pensée française, pour moi, il n'y a pas de pensée identitaire au sens fermé-clos, parce que ça, c'est aussi un débat. Hein, alors qu'on parle de tous ces débats sur l'identité française, parler de pensée française, ça a des enjeux politiques. Là, je suis très rapide. Euh, moi, je pense qu'il y a quand même un style français de pensée hein, et que ce n'est pas n'importe quoi. Euh, on est quand même le, un pays très marqué par la question de l'État qui n'était que, d'une certaine manière, la question reprise du pouvoir. Il y a eu le pouvoir clérical, le pouvoir politique. Les penseurs qui nous intéressent, euh, beaucoup de gens ici, travaillent avec pierre en Vallon euh, à ce qui se passe aujourd'hui. La question, la question du politique est extrêmement importante. D'ailleurs, la pensée 70 que j'ai évoqué, c'était quoi C'était l'anti-État on n'enterrait pas simplement Charles de Gaulle après 68. C'était cette question de l'État qui est devenue très importante aujourd'hui dans le débat sur la mondialisation, parce que contrairement à ce qu'on dit, les États ne sont pas en voie de disparition, ils sont en voie de recomposition sur des modes qui n'ont rien à voir entre l'État Poutine, l'État Dubaï, l'État français, etc. Ça, c'est des débats fondamentaux. Je suis très rapide. Deuxième point sur lequel moi, j'aimerais revenir. Euh, par rapport, moi j'étais universitaire, j'ai enseigné, euh, je constate quand même un gros problème quand on anime comme moi une revue dite « généraliste ». Pour moi, c'est très important, on a discuté souvent avec les gens du Quai d'Orsay quand on mettait un peu en cause « généraliste », ça veut dire « culture générale », mais pas au sens « essai », ça veut dire « culture générale » au sens de l'intérêt général. Hein Là, on touche encore des... Bon, je ne fais que dire ça. Je constate quand même, moi, par rapport à mes collaborateurs, euh, une universitarisation très importante qui produit de la spécialisation et qui produit quand même une plus grande difficulté de penser, je ne dis pas globalement, mais d'essayer, moi, c'est pour ça que j'adore l'architecture et l'urbanie, de faire des ensembles avec des morceaux. Aujourd'hui, je constate de plus en plus des spécialistes hyper morcelés. Ça devient très... Bon, je ne parle pas pour la vie des idées, parce que je travaille aussi, mais euh, je suis très inquiet de ce qui est en train de se passer là, avec un modèle anglo-saxon qui vient le modèle référentiel, Hein, tous azimuts euh, bon, je garde plutôt la question ouverte pour des gens qui euh, sont plus compétents que moi euh, là-dessus le numérique a été évoqué, je n'y reviens pas euh, mais je, je pense qu'on est quand même dans une phase euh, où il est extrêmement difficile d'avoir euh, des types de débats intellectuels qui pouvaient être délirants, hein, je dis bien autrefois mais il euh, y a quand même une fermeture, moi je suis effectivement au syndicat de la presse culturelle et scientifique qu'est-ce que j'observe, c'est que les revues scientifiques sont toutes en numérique et c'est elle qui, garde, qui rattrape... Moi, je trouve très bien que les scientifiques aient l'argent. Hein, c'est pas ça le problème, qu'ils aient de l'argent. Je suis pour la recherche. Et, mais tout l'argent passe à la science dure. Je ne parle pas en détail des SHS. Hein, et, en tout cas, les revues, il y en a plusieurs, strictement indépendantes comme nous, on existe de moins en moins. Hein, C'est-à-dire... Euh, ça vaut pour la revue Commentaire, pour d'autres. Beaucoup de revues sont des revues d'éditeurs, comme le débat de Pierre Nora. Bon, je garde ça pour le débat aussi. Et troisième point, quand même, qui est pour moi ce qui m'intéresse le plus, je pense que s'il y a un problème de la pensée française, je pense qu'il y en a un. Elle est bloquée sur son modèle politique, sur sa culture politique. Elle patrimonialise énormément. Ça donne tout ce qu'on appelle le républicanisme pur et dur, qui, qui est très fermé. Et aujourd'hui, je constate ça. Ça ne met pas en cause la qualité après des travaux des gens. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est... On se sent très décalé en France. Moi, je travaille, il se trouve, j'étais formé par De Certeau sur l'anthropologie urbaine. Euh, je, travaillais, je travaillais avec Michel Lusso de l'Université de Lyon sur tous ces problèmes. Euh, on est, moi, ce qui m'intéresse, c'est les premiers à la mondialisation en tant que phénomène historique et de savoir en quoi la pensée française a des éléments de réponse dans ce contexte-là. Alors moi, ce que j'observe, c'est qu'en France, il est extrêmement difficile... De, le mot hein, est un mot millefeuille gardons-le pour le débat mais il est extrêmement difficile de prendre le pouls de ce qui est en train de se jouer à l'échelle globale parce que la mondialisation on le voit dans le champ politique c'est ce l'ennemi extérieur non ce n'est pas l'ennemi extérieur hein, Lucie a évoqué les flux on est tous pris déjà dans les flux globalisés qu'ils soient matériels et immatériels ça organise toute la structuration de l'espace la structuration des états et la France c'est quand même la France c'est pas qu'elle soit timorée moi je pense qu'elle a des outils pour répondre dans ce contexte, encore faut-il faire l'effort d'analyser le monde dans lequel on est, et ce n'est pas parce qu'on a des contacts avec des étrangers qu'on analyse bien le monde qui est en train de se faire, parce que la mondialisation, c'est pas que l'économie, la mondialisation, moi je travaille là-dessus, c'est un problème d'urbanisation, Les strauss disaient, il s'est passé en un siècle plus qu'en euh, qu 25, hein, en termes de rapidité de l'urbanisation à l'échelle globale, moi, je travaille là-dessus, c'est fascinant, mais là il faut bouger, il faut aller se promener, il faut un peu voyager, il a pensé à le voyage. Hein, autrement, ça n'a pas d'intérêt. Il euh, y a le problème politique, recomposition des États. Il euh, y a le problème identitaire, culturel. Il y a le problème religieux. Ben oui, euh, en France, on a un pays, et moi, je suis laïque, Ça, ça euh, ne trompera personne. Mais la question religieuse à l'échelle du monde, ben, euh, elle n'est pas en voie de disparition. On n'est pas très nous à même de suivre tout ça. Donc on est un peu timoré, on, est un peu, on se replie sur la culture politique républicaine, et les gens avec qui moi je travaille sont très souvent, je suis de la for formé par le fort Gauchette tous ces gens-là, mais on voit un peu une espèce de, de repli qu'il qui qu faut, qu faut combattre, parce qu'on a des outils extraordinaires. Alors quels sont les outils Je ne suis pas sûr que l'universitarisation à outrance soit la seule solution. Bah, J'ai fait une petite revue. Je peux vous donner des exemples de revues à peu près dans tous les... les pays du monde et dans toutes les grandes villes aujourd'hui à l'échelle du monde. Parce que les revues, c'est des petites boutiques artisanales qui ont une, qui ont une grande nervosité. Mais il euh, n'y a pas que les revues. Je ne suis pas là pour faire... Les... Voilà juste quelques remarques pour dire que les... la période est passionnante. Mais euh, ne soyons pas trop délirants sur euh, notre volonté d'y entrer.
0: Oui parce que le repli alors dans la spécialisation non je pas dire ah, non, repli, non. Hein. Si, si si vous l'avez dit ce mot là oui. euh, plusieurs fois mais non mais euh, c'est une façon de pas
2: négativement oui
0: J'entends bien, mais le repli aussi dans la spécialisation, qui est une autre, une autre façon d'aborder la, la question, mais le repli, enfin la, la place de la France dans le monde, euh, ça pose aussi évidemment la question de la langue, qu'on va sans doute aborder voilà. avec Xavier Viennors, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres, euh, qui a fait l'essentiel de sa carrière pour l'heure dans le domaine de la diplomatie culturelle, euh, attaché culturel à New York, conseiller culturel à Rome, puis à Londres, vous y avez dirigé aussi l'Institut français du Royaume-Uni. Euh, et puis vous avez euh, été notamment directeur de la coopération culturelle et du français au Quai d'Orsay euh, et depuis 2004 donc euh, délégué général à la langue française et aux langues de France, au ministère de la culture et de la communication. Comment est-ce que vous entendez la, la question posée en cette fin d'après-midi, euh, Xavier Nars Eh
3: bien comme euh, les, les deux intervenants qui viennent de me précéder, euh, je, je crois entendre dans votre question euh, l'adverbe encore qui l'atteinte d'inquiétude ou, ou de nostalgie. Y a-t-il encore une pensée française euh, et en effet, ça ne va pas tout à fait de soi. Euh, alors, je, je ne sais pas s'il y a une pensée française. En tout cas, euh, alors, il n'est pas absurde de, 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 de se demander ce qui, ce qui nous autorise à en parler. Où, où y a-t-il de la pensée, d'abord Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que oui. la musique est un bruit qui pense, et puis mm. euh, Proust disait, euh, après lui, les, les musées sont des, euh, sont des maisons qui abritent des pensées. Euh, et puis quant au qualificatif de, de française il, il est également problématique après tout y a-t-il encore une France Enfin, bon, on ne va pas se poser ce, ce, ce genre de questions mais qu'est-ce qui nous autorise aujourd'hui à parler d'une pensée française d'abord je crois que si l'on admet que euh, le mot pensée renvoie ici globalement au vaste champ des, de la littérature, des sciences de l'homme et de la société euh, en, en ce que leur pratique suppose un travail sur la langue euh, euh, si, si l'on admet justement que les œuvres qui, qui en qui en sont le produit, ne se contentent pas de, de donner du sens à la réalité, mais, mais euh, qu'elles permettent aussi de donner du sens à notre existence. Euh, alors je crois qu'on peut légitimement parler d'une du, pensée française ou que l'adjectif n'est pas, euh, pas illégitime. Et, et cet adjectif, nous le rencontrons doublement, à la fois parce que euh, la langue dans laquelle s'expriment ces œuvres euh, de l'esprit et, et bien le français. Et, et aussi parce que tout autre, vous l'avez euh, sous-entendu euh, il y a un instant, Olivier Mongin, euh, je, je, je crois que euh, euh, plus que tout autre, la pensée française est une pensée de l'homme et de la société, euh, de, de la place de l'homme dans la société, dans, dans son rapport avec les pouvoirs, avec l'État. Euh, n'a-t-on pas assez dit, assez juste titre, que, que la littérature française était une littérature de moraliste qu'il y avait une continuité entre euh, les lettres persanes de Montesquieu et, et, et Triste Tropique de, de Lévi-Strauss, hein, pour ne pour prendre que, que cet exemple à ces deux critères, euh, la langue et une pensée de l'homme et de la société, j'en ajouterai un, un troisième, puisqu'il faut bien prendre un critère discriminant, qui est un critère purement géographique, c'est-à-dire euh, par définition euh, très, très arbitraire, euh, car évidemment un rapide survol de la francophonie nous persuade qu'en dehors euh, de nos frontières, il y a des productions intellectuelles en langue française, hein, même si elles ne sont pas euh, euh, françaises au, au sens euh, strict. Or, la réponse à la question ne va pas de soi, je le disais il y a un instant, euh, ou plus exactement, elle ne va plus de soi, euh, alors qu'elle a été frappée du saut de l'évidence pendant plusieurs siècles. Et, et ce qui interdit de la formuler simplement, me semble-t-il, euh, c'est la mondialisation euh, qui, selon l'heureuse formule de, de Régis Debray, euh, a fait craquer les coutures de l'État-nation. Euh, je, je crois que c'est ça l'élément essentiel, même si ces nations ou ces États-nations sont en train de se recomposer, on, on, peut, on peut en parler, et euh, je, je crois en effet que la mondialisation euh, générale des économies, des cultures, euh, des échanges, euh, par un, un phénomène d'interférence ou de brouillage, rend aujourd'hui peut-être, euh, dans la cacophonie euh, américanisée euh, du nouvel ordre international, disons pour faire vite, rend moins audible un message spécifiquement français. Euh, et, et en perdant de sa force, à cause de ce brouillage, le, le, le message perd peut-être de, de sa pertinence. Alors il faudrait... Euh, euh, en, en analyser les, les, les facteurs euh, peut-être euh, ou, ou, ou les, euh, les, les manifestations, mais peut-être le ferons-nous dans un second temps.
0: Euh, Yvan Jablonka, euh, vous aussi, ancien élève de l'école normale supérieure, actuellement maître de conférence euh, habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine à l'université du Maine, chercheur associé au Collège de France, euh, Co-directeur de la collection La République des Idées au seuil, euh, rédacteur en chef de La Vie des Idées.fr, et donc il y a cette nouvelle collection euh, La Vie des fr, puf, euh, qui est à la fois l'émanation euh, du site de sciences humaines et, et sociales et, et une déclinaison par le papier, mais qui renvoie vers la toile. Enfin, vous pourrez peut-être d'ailleurs nous, nous en dire quelques mots euh, tout à l'heure. Euh, là encore, très simplement cette question posée euh, qui vous tenait à cœur y a-t-il une pensée française
4: euh, bonsoir. Alors, quand on pose cette question, y a-t-il une pensée française qui prouve la, la richesse de cette question euh, Son audace, d'une certaine manière, c'est qu'on a envie, selon l'angle retenu, de répondre soit brutalement « oui », soit brutalement « non <rire> ». Euh, en effet, on, on a envie de répondre non avec euh, révolte parce que euh, euh, la pensée, c'est pas comme un objet. Il hein, n'y a pas une pensée française comme on a euh, des en France des TGV, un camembert, des, du camembert, euh, du bon vin de Bourgogne, le made in France. voyez, donc. En ce sens, euh, croire qu'il y aurait une pensée française ou hein, une pensée made in France, ce serait en fait signer la mort de toute pensée, tant il est vrai que n'est pensée que ce qui circule et, qui, et, et que ce qui se rit des frontières, des, des compartiments, des, des identités. Et si on, se, euh, si on se restreint trop à ce débat, y a-t-il une pensée française on va, euh, on va simplement euh, rééditer les, 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 les débats euh, qu'il y a eu il y a quelques années sous la présidence Sarkozy autour de l'identité française. Et donc, euh, en ce sens, on, on est conduit à répondre non euh, fermement à cette, à cette question qui euh, nous, nous pousserait vers une forme de moracisme idéologique. Et en même temps, bien sûr, on, a, on doit on se doit de répondre oui dans la mesure où il y a une pensée en France. Alors dans quelle France il faut voir de quelle France il s'agit Est-ce qu'on entend la langue française À ce moment-là, ça renvoie à la francophonie Est-ce qu est que ça renvoie à l'hexagone Est-ce que ça renvoie à l'histoire française et à ses traditions Peu importe. Enfin, en tout cas, c'est matière à débat. Mais là... Bien entendu, on pense en France. Il y a, des, euh, il y a de, de très nombreux acteurs de la pensée euh, en France ou en, dans la francophonie. Et ces acteurs sont euh, des revues, des maisons d'édition, des, 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 des intellectuels, des, des traducteurs. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne reconnaît plus dans cette nébuleuse intellectuelle française les grandes figures de euh, jadis et on peut remonter bien plus tôt que la French Theory ou même les, les, les grandes heures du structuralisme, la pensée française, elle a commencé, on pourrait dire, avec Mabillon, le moine Mabillon à la fin du XVIIe siècle. On disait que c'était l'homme le plus savant du royaume sous Louis XIV, et de fait, Mabillon, qui est un des inventeurs de l'histoire de, de moderne, était lu et commenté dans l'Europe tout entière. 70 ans plus tard, c'était Voltaire. Voilà un autre exemple de pensée française. Il y a une époque où le monde entier, enfin l'Europe, était tournée vers nos productions hexagonales, incarnées par un Voltaire. Bon, maintenant, si on se restreint au XXe siècle, on voit que dans les décennies d'après-guerre, il y a eu un certain nombre de courants qui incarnent une certaine pensée française, en effet. L'existentialisme et la figure de Sartre dans les années 50. Le structuralisme, bien sûr, et toute la sémiologie de Barthes à de Barthes à tous ses, à tous ses amis, jusqu'à Lacan euh, et Lévi-Strauss dans les années 60, la grande nébuleuse structuraliste, jusqu'à euh, jusqu'aux années 80 avec euh, l'école de la déconstruction des Rida, hein, des auteurs les plus lus sur euh, tous les campus américains, et ce que les Américains appellent précisément la « French Theory », ce qui est une, en fait une espèce de, 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 de poule de, 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 de grandes familles d'auteurs qui n'ont pas grand rapport les uns avec les autres, dans cette French Theory, on met, on mettra Derrida, Foucault, Barthes, Lyotard, parfois, enfin bon, c'est des auteurs qui n'ont pas nécessairement de lien, à part précisément le lien de la nationalité. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde ces grands courants qui étaient incarnés dans des intellectuels très, qui étaient portés par leur, par leur œuvre, et leur personne et leur aura, c'est vrai que la configuration a complètement changé. Et en ce sens, il ne faut pas parler de cette euh, prétendue mort de la pensée française, il ne euh, faut pas en parler avec nostalgie, c'est tout simplement que la configuration a changé et que ce qu'on appelle pensée, recherche en sciences sociales, ce n'est plus ce qu'on appelait euh, euh, pensée française il y a 20, 30 ou 40 ans, à l'époque d'un Sartre, d'un Barthes, d'un Foucault. Alors, une des questions qu'on peut se poser, et là je crois que c'est l'intérêt de, de ce débat et de cette table ronde, c'est pourquoi les conditions qui existaient dans les années 50 et 70 et qui permettaient cette pensée française très personnalisée, avec des grands intellectuels, des grandes figures, pourquoi cette configuration a disparu C'est pas que les Français sont devenus tout à coup bêtes ou que notre pays va à la, va à la dérive. Je pense que ce serait erroné de, de parler en ces termes. En revanche, les conditions de la recherche, de la vie intellectuelle ont changé. Alors là, on pourrait faire toute une sociologie de cette vie intellectuelle en France et dans le monde, pour voir que la configuration est différente. Alors, je, je, je propose quelques pistes. D'abord, les universités sont devenues mondialisées et le, 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 cursus, le cursus honorum de, de, de l'honnête homme ou avant lui, de l'étudiant, c'est aujourd'hui un cursus qui est complètement mondialisé. Donc, on, on est dans un département français, mais on va faire ses études à Singapour ou à New York. Bon, Reste-t-on français pour autant Je ne le crois pas. Et ensuite, la recherche... Et la vie intellectuelle se conçoit de plus en plus comme un collectif, comme des collectifs. Et nous, à la vie des idées, nous, nous, nous avons l'honneur le, le, et, nous, nous, et l'orgueil et d'incarner ce collectif intellectuel ou cet intellectuel collectif. Et en ce sens, on n'a on pas la prétention de mettre en avant telle individualité ou tel livre parce que nous sommes un collectif, ce qui ne veut pas dire que nous ne menions pas les uns et les autres ça, chacun sa ça recherche individuelle. Et puis, une autre, un autre aspect important de, qui, a, qui a transformé cette configuration, c'est que désormais, les savoirs circulent beaucoup plus et beaucoup de manière à la vitesse de la lumière, si, si je puis dire. Et ce n'est pas simplement à cause d'Internet. Les savoirs circulent et les savoirs se sont à la fois mondialisés, dématérialisés. Et c'est pour ça que dans, cette, dans ce contexte, il me paraît hasardeux de dire qu'il y aurait une, une pensée hexagonale. Et la meilleure, la meilleure preuve, c'est que quand on parle du français et de la langue française à l'étranger ou du moins aux états unis eh bien, les interlocuteurs pensent à la francophonie, c'est-à-dire à, -dire à à Haïti, au Vietnam, euh, à l'Afrique subsaharienne. Et quand on dit euh, la France hexagonale, euh, l'interlocuteur ne voit pas nécessairement de quoi on parle si ce n'est un vague pays en Europe. Alors si on parle de, de la pensée française, à ce moment-là, il, il, faut, il faut avoir la, la, la force et la, 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 la lucidité de parler en fait, d'une pensée euh, francophone à l'échelle du monde, c'est-à-dire une pensée qui s'incarne aussi bien euh, en Asie du Sud-Est qu'en qu Afrique ou dans les Antilles. Et si on regarde... Euh, quelques parcours individuels de chercheurs, on voit que euh, aucun, euh, parmi les plus brillants ne se reconnaîtrait, je pense, comme un Français de France. Hein, on, euh, on peut prendre par exemple l'exemple d'Esther Duflo. Alors tout le monde s'est euh, gargarisé parce qu'une Française conseillait le président Obama comme si c'était euh, la France qui avait maintenant ses entrées à la Maison-Blanche. Cette vue-là me paraît grotesque. Euh, il me semble que Esther Duflo est française de formation sans doute, enfin bien sûr, euh, française de nationalité. Maintenant elle incarne une, une, une renaissance de, de, de la pensée économique et en particulier de l'économie du développement qui ne saurait se limiter à la France et de fait maintenant son institution c'est le MIT et euh, le, ce que la France lui a apporté dans ses études par sa famille etc. a diffusé dans le MIT et SM maintenant dans le monde entier à travers ses programmes, ses étudiants et son laboratoire JEPAL. Alors une autre question, mais je vais m'arrêter là et on en reparlera, c'est les raisons pour lesquelles euh, le collectif intellectuel français euh, s'est affaibli depuis une vingtaine d'années. Alors il y a des questions linguistiques, des questions institutionnelles, euh, des questions de d'hyperspécialisation, je m'arrête là, on en reparlera sans doute dans un instant.
0: Alors, il y a beaucoup de, déjà de choses qui sont dites, et hélas, beaucoup de temps déjà, évidemment, passé aussi. Euh, Peut-être repartir par le biais d'une question qui pourrait paraître euh, presque anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce qu'elle va croiser plusieurs des choses qu'on a dites ici. Euh, vous parlez de French Theory, de cette vogue-là. Euh, Peut-être que vous avez lu les uns et les autres déjà le nouveau roman de Jeffrey Eugenides, qui, euh, le roman du mariage, qui fait un peu cette satire comme ça du campus américain des années 80. Dominé par une pensée quasi terroriste, enseignant le structuralisme d'Errida, Barthes, etc. Et C'est vrai que ce, cette, cette incarnation est importante dans un numéro d'esprit patient si ancien. Michael Fossen, euh, dans le dossier où en sont les philosophes, justement faisait ce constat que euh, depuis la disparition des maîtres à penser de la seconde moitié du XXe siècle, dont on a énuméré le nom ici, euh, il y avait plus de personnalité suffisamment charismatique, je le cite, pour imposer des thèmes ou des méthodes, on ne perçoit plus de philosophie française. Alors, est-ce que c'est, pour le coup, vraiment une question qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans un espace mondialisé Ou est-ce que, malgré tout, c'est parce qu'une question de diplomatie culturelle, je me retourne aussi vers Lucie Campos et Xavier Noir, est-ce est que la pensée, a besoin d'être incarnée pour rayonner Et aussi, question subsidiaire, de passer par une langue. Est-ce qu'on impose sa pensée aussi par sa langue Alors, peut-être d'abord, Lucie Campos, sur cette question-là
1: euh, alors, euh, tout d'abord, oui. <rire> la pensée a besoin d'être incarnée et ce soir, euh, entre autres, on serait la preuve. Enfin, tout, euh, tout, tout, tout moment euh, de rencontre euh, où l'intellectuel, où qu'il soit individuel, collectif, quel que soit son ancrage euh, dans une institution ou autre chose, va au front euh, et, et rencontre l'interlocuteur, les interlocuteurs, que ce soit ces interlocuteurs en France ou ailleurs, est essentiel. Je voudrais reprendre la question euh, par le en, fait, en répondant en même temps partiellement à Yvan euh, et, et, et à tous ces termes de mort et de repli euh, qu'on a, qu a vu passer. Euh, quand un intellectuel alors français, par défaut de d'autres caractérisations, se retrouve, euh, disons, dans un circuit de la diplomatie culturelle à Pékin ou à Tokyo ou à Buenos Aires, euh, il est accueilli malgré tout comme intellectuel français et alors, juste pour, pour te répondre, Yvan, mais c'est simplement par désir de polémique. Euh, certes, c'est un peu limitatif de parler d'un label France ou d'un marketing national de la pensée. Mais il y a malgré tout l'attente d'un certain, d'une certaine pensée française. Et, et, et ces expériences à Tokyo ou à Pékin vous, vous le diront très vite. Euh, ce n'est pas l'attente d'une pensée euh, limitée, constituée, euh, fermée, comme euh, Olivier a commencé à le dire. C'est l'attente de quelque chose à venir et qui vient dans le débat. Et, et là, là, je pense qu'on est d'accord sur l'horizon. Maintenant, que faites-vous quand vous êtes à Pékin, que vous êtes un intellectuel français, que vous incarnez quelque chose de la France et qu'on vous répond, un public vous répond, mais alors pour nous, la pensée française, c'est Sartre Bachelard, Foucault, Deleuze, Derrida, Levinas, Bourdieu tout en un. Et j'exagère, je, je, mais c'est simplement une première étape du débat. Et, et tout cela incarne pour nous la liberté de l'esprit, des valeurs qui sont importantes. Et voilà pour nous l'intellectuel français. Et maintenant, exprimez-vous. Que faites-vous Enfin, que fait-on dans ces cas-là Et que fait-on lorsque... Peut-être le français répond, mais alors moi je représente telle revue et puis euh, en fait euh, il y a euh, aujourd'hui euh, euh, la, la pensée de gauche va mal en France, euh, la pensée de droite et, 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 et l'intellectuel en question se positionne par rapport à un petit contexte français. Que fait-on alors Alors tout d'abord il y a un intérêt, il y a un débat, euh, il y a une demande qui, qui est une demande vivante euh, et le débat finit par se construire. Donc oui, il y a besoin d'incarnation. Et non, il n'y a pas de mort, enfin voilà, euh, il n'y a ni mort, ni made in France euh, figé, constitué. Il y a quelque chose de l'ordre d'une demande euh, et la France, malgré tout, reste attachée à une étiquette, disons, euh, de culture du débat ou de, de liberté et d'ouverture. Là, je pense qu'on peut rejoindre aussi la question de la langue. Euh, la, France, la pensée française, French theory ou pas, est aussi positionnée comme un... Un corpus de pensée, alors que ce soit l'espèce du magma que je viens de citer ou un corpus plus, plus différencié, euh, qu'il faut situer par rapport à d'autres modèles dominants. Donc pour revenir à Tokyo ou Pékin, la question c'est aussi qu'incarnez-vous face à la pensée anglo-saxonne Qu'incarnez-vous face à la théorie américaine, face au libéralisme éventuellement, face à d'autres pensées de la crise Quelle est votre pensée de la crise, par exemple Donc il y a un positionnement, une demande de débat, premièrement, et deuxièmement, un, un, un positionnement parfois triangulaire ou, ou multilatéral dans lequel la pensée française, malgré tout, même si elle n'existe pas en tant que telle, se positionne.
0: Concernant la langue, Xavier Nors disait imposer sa langue, c'est imposer sa pensée, bon, c'est d'une vieille ancienne, mais la question de la langue de publication, évidemment, est importante dans notre débat.
3: Ah bah oui, je crois qu'elle est tout à fait fondamentale, mais d'abord je voudrais observer que euh, la, la mort des, des, des maîtres penseurs, c'est une question qui revient euh, très régulièrement. D'ailleurs, si vous consultez les archives du, de Time magazine, le, le, le célèbre hebdomadaire américain, vous constaterez qu'il publie, disons tous les 7-8 ans, exactement le même article, depuis 40 ans, sur la mort de la culture française, et, et, et singulièrement euh, sur la disparition des maîtres penseurs. Quand, euh, disons, euh, Camus puis Sartre sont morts, euh, ils disaient bah, « c'est terminé, il n'y a plus de culture française, il n'y a plus de pensée française, et ils ne voyaient pas apparaître Foucault, Barthes et les autres ». Quand Foucault et Barthes sont morts, ils ont publié le même article, c'est terminé, il n'y a plus Barthes et Foucault, donc c'est terminé, et ils ne voyaient pas apparaître de plus jeunes chercheurs qui, aujourd'hui, peuvent faire recette, ça ou là, à, à l'étranger. Euh, si, si on nous enterre tous les 5 ou 10 ans, c'est donc que nous sommes encore bien vivants. Hein bien. Alors, euh, cette, cette, cette culture, cette pensée a-t-elle besoin d'être incarnée euh, dans la, le lieu commun sur la perte d'audience des, des intellectuels français à l'étranger, je, je, je crois qu'il faut euh, savoir relativiser. Euh, D'abord, il, il y a un certain nombre de, de, de figures intellectuelles françaises qui, qui jouissent d'un grand prestige. En, en effet, on vient d'en citer quelques-uns. Euh, je sais pas moi il faut, il faut, il faut, il faut voir les, les, les centaines les milliers de personnes qui parfois euh, se, se rassemblent pour écouter des conférences de, de Julia Cristeva, de euh, en Amérique latine, elle rentrait l'autre jour de, de Santiago de Chile elle m'a dit qu'il y avait 2000 personnes à une de ses conférences Edgar Morin, euh, le, le sociolinguiste Louis-Jean Calvet au Brésil euh, euh, Gilles Keppel dans le monde arabe enfin, etc etc donc, donc, euh, ce, so, soyons là dessus enfin, euh, disons, euh, cessons de, de, de battre notre culpe la vérité est malgré tout que globalement, et la remarque vaut pour le, le collectif euh, d'intellectuels parce que je reconnais aussi que les conditions de production de, de la pensée euh, ont, ont évolué euh, il, il est vrai aussi qu'il y a une relative perte d'audience euh, mais qui s'explique par, euh, je crois l'éclatante surdité du monde anglophone à l'égard de tout ce qui ne s'exprime pas dans sa langue, n'est-ce et qu'il ne faut pas co confondre avec je ne sais quel effondrement du français dans le monde, alors qu'à bien des égards, la, la demande de français n'a jamais été aussi forte et qu'on a beaucoup de mal à y répondre, euh, euh, les effets conjugués de l'alphabétisation, des évolutions démographiques, mais aussi à, à cause de la recherche d'un modèle... Euh, Alternatif au modèle libéral anglo-saxon dominant et qui est censé incarner euh, ou représenter euh, la langue française. Hein et, et ce qui témoigne de, de, de cette surdité qui fait qu'on euh, on a du mal à, à, à voir ou à entendre euh, les, les, les intellectuels français... Euh, euh, ce qui ne veut pas dire du tout qu'ils soient invisibles ou muets hein <rire> euh, le fait qu'on ne les entende pas ça ne veut pas dire qu'ils soient muets qu'il n'ait plus rien à dire, loin s'en faut euh, ce qui permet de l'illustrer de, 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 de ou de le, de, de le rendre concret ce sont les flux de traduction -ce pas on, on sait très bien que euh, la Grande-Bretagne et les états unis euh, euh, ne, ne, ne traduisent très très peu Seuls, euh, entre 1 et 3% des ouvrages publiés dans ces pays sont des ouvrages publiés en traduction et il est vrai que le français continue à occuper la première place juste devant l'allemand enfin, c'est un fait et, et, et c'est un fait qui, qui, qui interroge et qui illustre un rapport de force entre les langues, toutes les langues sont prises dans des rapports de force, un rapport de force qui ne nous est pas favorable, et qui a cette conséquence sur laquelle on serait bien inspiré de, de s'interroger, enfin qui, qui interpelle, comme on disait la guerre, les pouvoirs publics, et qui est que les chercheurs français sont de plus en plus tentés de publier dans une langue qui n'est pas la leur, avec des conséquences qui, qui me paraissent inquiétantes. Parce que euh, la langue dans laquelle on écrit, euh, euh, et, et bien, elle a des conséquences sur, sur la pensée, justement. Les langues ne sont pas interchangeables. On ne dit pas la même chose dans une langue et dans une autre. Quand on s'exprime dans une langue qui n'est pas la, la, la nôtre, on emprunte à cette autre langue des concepts. Et, et ce n'est pas nécessairement faire preuve d'un nationalisme morassien que de le dire. C'est tout simplement un fait. C'est un fait que, que chacun peut, peut reconnaître. D'où toute une série de questions sur les, les politiques publiques. Comment faire pour que, nous, que dans ce rapport de force, nous continuions à penser en français Pour autant que ça, ça ait un sens. Mais, mais après tout, on, on, effectivement, on peut considérer que euh, euh, tout le monde n'a qu'à se, se, se couler dans, 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 dans une langue unique. Euh, les strauss disait très justement, je crois, que euh, euh, un monde dans lequel ne serait plus parlé qu'une seule langue serait un monde d'une effroyable solitude. Bon, euh, on, on peut plaider pour la, pour, 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 pour la diversité des points de vue. Juste, parce que Olivier Mongin souhaite
0: bien sûr réagir, mais peut-être une petite question. Enfin, non, elle est grande, mais une petite réponse, pardon. Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas une focalisation trop grande quand même vers le monde anglo-saxon de la part de, on va dire, des intellectuels français pour aller vite Peut-être un manque de curiosité pour ce qui se passe, ne serait-ce que qu'en Allemagne, en Amérique latine. On parlait de la Chine et du Japon à l'instant. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'intéresser aux autres pour que les autres s'intéressent à nous Pardon, pour la, la réduction de, la, de cette phrase de bien cette sûr. question Oui. Vous aviez
3: Oui, oui. Je, je, je crois que c'est tout à fait fondamental. Euh, il reste que euh, si, si on, on, on s'intéresse au, au monde anglophone, euh, ça n'est pas tout à fait hasard. C'est parce qu'ils sont porteurs d'une langue globale, euh, d'une langue qui a à bien des égards cessé de leur appartenir, n'est-ce pas Et qui est une langue de communication internationale, une langue, comme, comme, comme disait l'autre, une langue de service. Euh, enfin, dans, dans certaines de ses expressions, parce que. Le, le, le globiche est aussi à, à certains égards porteur d'une culture. C'est une culture, enfin, culture qu'on qu peut ne pas aimer, mais, mais c'est aussi porteur de culture.
2: Olivier Mangin. Oui, moi je vais réagir à un certain de points. Euh... Euh. Ce dernier débat est à fait central, parce que, bon, à l'école d'économie de Paris, euh, Monsieur Norse, aujourd'hui, les tests sont soutenus en anglais. Bien hum. Je sais. Et, hein, vous le savez, ah, il oui. y, y a des tests de Sciences Po soutenus en anglais, etc. Ah, oui. Donc c'est presque devenu... Euh, voilà. Moi, je, ce sur quoi j'aurais insisté, c'est quand même, euh, ça pas du tout ce qu'a dit Ivan Moi, je n'ai rien contre l'université, l'universitarisation, la spécialisation, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Ça pose le problème euh, du modèle américain. Et euh, je voudrais quand même rappeler que l'espace public intellectuel, il a été constitué par des gens, moi, euh, nous, nous en sommes les héritiers, qui, justement, ne trouvaient pas dans l'université l'espace de débat. Alors, vous arrivez à la vie des idées, à qu'on crée des revues. Hein, Après-guerre, c'est ça, Merleau-Ponty, etc., euh, Raymond Aron plus tard, Casanova, patron de Sciences Po... Euh, et euh, c'est pareil dans en l'entre-deux-guerres, etc. On crée des revues. Alors, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui. Je dis que ça mérite débat et réponse. Aujourd'hui, un jeune spécialiste qui arrive dans une rédaction de revue, il n'est plus capable de produire la problématique d'un dossier. Euh, moi, j'étais formé par, euh, par euh, Ricœur. Il disait la même chose que Deleuze. Ce n'est pas du tout le même genre de pensée. Il dit, les, les solutions, s'en fichent. Ce qu'il faut, c'est bien poser les problèmes. Ces deux auteurs, voilà. Et moi, pour moi, penser, c'est ça. C'est poser les problèmes intelligents. Et le français Alors, je ne crois pas à la pensée française quelque part. C'est n'est pas le problème. Il y a un style français. Alors, mmh. quelques remarques très, très vite. D'abord, sur l'éternel débat French Theory. Pas... D'abord, ça, c'est le mot américain. On n'est pas obligé de l'employer. Il y a une pensée française. Moi, j'adore relire euh, des gens comme Lyotard. Euh, euh, Deleuze-Gattari, lisez mille plateaux pour comprendre ce qu'est la mondialisation. Mmh. Ça fonctionne extrêmement bien. Hein bon, je pas. On a des outils qu'il faut aller <rire> rechercher. Le problème, ce n'est pas le contemporain. Calvino disait, qu'est-ce que c'est qu'un classique C'est quelqu'un qui reste toujours contemporain. C'est exactement ça. Euh, moi, euh, je vais au théâtre, que je réécoute de, euh, le brave Molière. C'est d'une puissance euh, incroyable. Et je voudrais euh, donner que deux exemples. Euh, Simone Veil, on a fait un numéro sur Simone Veil. Quelqu'un de très oublié durant toutes les années, d'après pour mille raisons. C'est une des pensées les plus proches de la manière dont on vit aujourd'hui. C'est qu'elle est très proche de Camus, papa. C'est des gens. Ils ne sont pas dans le grand récit, ils ne croient pas aux médiations, hein, de lendemain de l'histoire heureux, etc. Soit on est dans le malheur, pour ça qu'elle va devenir ouvrière, elle va essayer d'éprouver le travail dans une usine, ça c'est proche des radicaux d'aujourd'hui. Hein. Soit on est dans une espèce de bonheur, pour Camus c'est la femme, c'est la beauté, euh, c'est la nature euh, méditerranéenne, et chez euh, Veil c'est la mystique. Ça c'est le monde d'aujourd'hui. Il y a plus de... Les médiations sont en crise. Hein. Et ces deux pens... Pourquoi tout le monde lit Camus pas ça. Camus, c'est le penseur, des... c'est le... ce que tout le monde lit aujourd'hui, veux l'écrivain. Et Simone Veil, on la retrouve. Moi, récemment, je l'ai mis sur la couverture, je t'avais à le Paraiso, j'ai vu un tag présentant Simone Veil. On a envie de pleurer, presque. C'est ça, la pensée française. Vous allez où que ce soit dans le monde, il y a une pensée française nomade, qui n'est pas la plus classique, hein. Vous, il y a toujours un Deleuzean mmh. quelque part. Il y a oui, toujours oui. une espèce de pseudo-cinglé qui est là. Qui, et ça, c est, c est je, Il y a quelque chose de... Pas de, nécessairement cinglé euh,
3: d'ailleurs.
2: Non, mais au bon <rire> sens du terme, parce que je pense que pour bien penser, il faut être un peu cinglé. Hein, c'est pareil pour les bons comédiens, mais je cite personne. Et, euh, <rire> et donc, euh, moi, je suis très sensible à cette question. De, deuxième exemple, Lévi-Strauss. Est-ce que le problème de Lévi-Strauss, savoir si c'est toujours bon en anthropologie, pas bon aujourd'hui on a un Lévi-Strauss en pléiade qui est remarquable, qui est fait par la génération d'Ivan jablonca et de Lucie, Absolument. des jeunes philosophes. Et qu'est-ce qu'ils ont été cherché C'est les textes qu'avait donné Lévi-Strauss. Il a enlevé tous les textes formalistes. Hein les gens de ma génération savent ce que ça veut dire, euh, c'est-à-dire les mythologiques, les textes purs et durs, de, euh, les textes, les, je dirais, les plus scientistes. Hein. Et il a, il a mis tous ces textes sensibles. Et Lévi-Strauss, c'est un, une immense plume. C'est quelqu'un qui a un rapport qui a un rapport à la sensibilité extraordinaire au voyage, euh, au paysage, il n'y a qu'à relire Triste Tropique, hein, vous relisez le chapitre, euh, moi j'ai en longtemps enseigné à l'école du paysage de Versailles, chapitre 32 dans Triste Tropique, il décrit le bord de mer, le littoral, la moyenne et la haute montagne et, euh, euh, et la forêt, qui est d'ailleurs pour lui la ville, c'est d'une puissance incroyable. Hein, tout le monde a lu les bon, listes. C'était la première remarque, c'est on se réapproprie les textes, Mabillon aussi, et bien sûr Pascal, parce qu'effectivement, la question de l'État, c'est pas royal et l'absolutisme, et la France elle est portée par ça toujours. Hein, bon. Et ça c'est passionnant, mais ça rejoint bon. Deuxième remarque je fais dire, que je vais credire, mais j'aimerais que Monsieur se pousse toute cette franche théorie, euh, elle fait dire que elle met en avant la fiction. C'est ça. Nous, nous sommes des gens de concept qui n'avons pas peur de la fiction. C'est ça qu'on a réappris. Et là, on trouve la question de la langue. Ça, c'est fondamental. Toute la pensée française, elle est portée par le concept et la fiction. Moi, bon, à l'occasion de la crise, on a tous beaucoup relu hein, Balzac, Zola, et ça tient la route incroyablement. Et vous voyez bien que les penseurs post-révolutionnaires ou pré-révolutionnaires, c'est des gens qui sont quand même capables de discuter de concepts en grand littéraire. On a cité Hugo déjà tout à l'heure. C'est ce que nous n'avons plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, on n'a plus... M. Cahuzac est très brillant avec les chiffres. Moi, j'aimerais être capable de faire le dixième de ce qu'il fait. Le problème, dans, dans tout ce qu'il nous raconte, il y a des concepts. C'est quoi la dette C'est quoi le crédit Tout ça, ça faisait partie de la théologie, de la philosophie. Tout ça, c'est en train d'être égorgé par l'économie, en fait, d'être appréhendé par le seul registre de l'homo economicus. Et la pensée française, c'était une pensée d'homme politique, mais pareil aux États-Unis, c'est pas le propre de la France. Hein il faut voir ce qu'étaient les débats à l'Assemblée sur la propriété et même ce qu'un Lamartine arrivait à apporter. On oublie un peu trop ça. Et moi, je trouve très important de bien mettre en avant cette question de la fiction et qu'on coupe, comme aujourd'hui, on coupe tout en morceaux. Et dernière remarque. Ben, c'est quand même, moi je suis bien d'accord, tout se passe pas par rapport aux états unis mais le modèle anglo-saxon, ben, c'est celui qui fonctionne à Singapour, je suis désolé, ouais. euh, c'est celui qui fonctionne à Shanghai, j'étais il y a une semaine, euh, ben, parce que eux, ça les arrange, parce qu'il y a un discours, on ne touche pas aux politiques d'un côté, puis il y a un discours sur le marché. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle du monde Soit on pense, en termes de marché, il y a une vision de l'homo economicus qui est à peu près unique. Bien sûr, il y a Esther Duflo et quelques autres, peut-être, qui s'occupent de, magnifiquement de ces problèmes que sont la pauvreté et autres. Marty Assen le, le fait de, depuis longtemps, euh, mais tout, on règle pas la pauvreté quand même dans un campus, je pense, c'est un peu plus compliqué. Et donc, euh, on voit très bien que, d'un côté, on a très à l'anglo-saxonne, à peu près partout dans le monde, vous allez à Dubaï, c'est pareil, euh, Vous avez, on répond par l'identité, la religion, d'un côté, la charité, hein, on essaye, et de l'autre côté, par le marché, c'est-à-dire qu'on corrige le marché. Et qu'est-ce qui a disparu C'est le politique au milieu. Et la tradition française, elle est là. Elle est là. Et dans le contexte de la mondialisation, c'est bien là où on a des choses, où on est attendu. On a des choses à dire, oui. Ouais, et je oui. m'arrête là, vraiment. Oui. Moi, je vais oui. souvent je au Brésil, pas. travaillant sur les problèmes urbains. Les, les soi-disant émergents, ils savent très bien qu'ils n'ont pas de couche moyenne en voie de constitution. Ça, c'est un baratin qu'on est en train de nous inventer. Et eux, ils disent, mais touchez pas trop à votre État-providence que nous, on ne l'a pas encore. Hein et ça va être très difficile de le constituer. Et la mondialisation, n'oublions pas quand même euh, qu'elle est quand même trop portée par un discours euh, strictement économiste hein, et qu'il y a quand même une manière de l'aborder plus historique, plus, plus en, oui, qui insuffisamment fait. Je ne parle pas, hein, là, des institutions qui sont représentées, bien sûr, euh, autour de cette table, et je crois que c'est ça, euh, ça l'essentiel. Euh, N'oublions pas quand même le malentendu de la mondialisation contemporaine, même en termes économiques. La vie des idées a publié un excellent livre de Bourguignon, qui était, je crois, un, mais, au FMI à une époque, euh, et rappelant ce qu'il faut toujours rappeler, oui, à l'échelle globale, il y a réduction des inégalités entre blocs, entre nations, tu me corrigeras, Yvan, si je dis bien. mais à peu après, dans tous les pays, il y a monté des inégalités, et pas uniquement des inégalités en termes d'emploi économique. C'est ça, la question de demain. Si on n'est pas capable, surtout quand on se veut marquer à gauche, de poser ces questions, on alors, autrement, ça va très, très vite. André Orléans, qui fait un très, très grand livre de critique économique, il dit le problème d'aujourd'hui, et pour moi, c'est ça, le problème Il y a une machine, il y a un processus qui va très, très vite. Très, très vite. On n'y comprend pas grand-chose. Il y a des crises de temps en temps dit, le problème, Hegel, Marx disait, Hegel, il a trop interprété, on sait, le problème, c'est d'agir. Orléans dit très bien, le problème d'aujourd'hui, c'est si on veut agir, il faut faire un petit peu des efforts d'interprétation. Et moi, je dis, notre boulot, c'est ça, c'est d'interpréter un peu plus. On a, on a beaucoup de mal à comprendre ce monde tel qu'il tel qu et là, il y a du boulot. C'est pour ça que moi, l'avenir de l'espace intellectuel, qui est international, on est bien d'accord, mais pas de la même manière partout. Il ne faut pas attendre d'un intellectuel chinois aujourd'hui de, de travailler sur la démocratie d'entreprise. Ça me paraît un petit peu mal barré. Lucie Campos, vous voulez intervenir
1: euh, Oui, alors je vais rebondir tout de suite sur l'espace euh, public intellectuel euh, qui était constitué dans le passé par des gens qui ne trouvaient pas d'espace de débat. Enfin, tu, tu citais les... Non, non, les, mais les non, je non, rappelais ça, mais, mais, tout. mais je dis juste... D, 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 d'un point de vue d'aujourd'hui, il y a encore... Enfin, on, on réagit encore. Il y a encore des gens qui ne trouvent pas d'espace de débat, qui créent des maisons d'édition, des revues... Et des petites euh, revues. Et, et, et des revues en ligne. Non, non, mais aussi des, des petites maisons d'édition. Et oui, si oui. on doit revenir sur le paysage français, il y a, il y a eu deux, deux vagues, en gros, dans les dix dernières années de création de petites maisons d'édition dont on pourrait citer quelques noms, euh, qui font beaucoup de traductions et qui vont dans des sens nouveaux, parce qu'ils sont à la recherche de formats nouveaux, euh, cherchant de, de, à, à réalimenter un débat qu il, qu il, dont, dont ils se soucient aussi. Mais je dirais aussi, Olivier, pour la Chine. Il y a des maisons d'édition en Chine qui sont très actives, à Pékin notamment, enfin, que ce soit les éditions Sanlian, par exemple... Enfin, on peut en citer, qui font, qui font un travail de traduction, qui Et font Hong un Kong, travail... Oui,
2: mais Hong Kong, c'est oui. Non, non, mais d'accord.
1: Ces espaces de débat se renouvellent malgré tout. Alors, je, euh, je voulais revenir à, euh, bon, à partir de, de ce contexte général de la mondialisation qu'Olivier décrit beaucoup mieux que moi, euh, sur euh, la question de ne, ne pas se, se focaliser trop sur le front euh, français-anglais, mais mmh. de revenir à d'autres langues. Euh... On parlait d'un manque de curiosité euh, vers d'autres espaces, l'Allemagne, l'Amérique latine. En effet, euh, ce sont des... Dès qu'on va voir du côté, alors de nouveau, des éditeurs ou que ce soit des universitaires, disons argentins ou allemands, ils vous disent littéralement euh, ces penseurs français-là que ce sont des références que nous avons en commun. Les Argentins disent à propos des penseurs français, ce sont des auteurs devenus endogènes. Euh, c'est leur expression. Et, et, et c'est dire que, que ces penseurs sont rentrés dans un corpus euh, partagé. Sauf que la France ne sait pas ce que les Argentins écrivent euh, à partir de, de Sartre ou Bourdieu ou Derrida ou Rancière. Euh, et et, et c'est là que se pose la question, je pense, c'est où lire, comment lire euh, ces productions euh, divergentes éventuellement, peut-être convergentes, peut-être divergentes, mais comment y avoir accès, dans quel type d'espace, à travers quel type de politique de traduction, euh, à, quel, à, à travers quel type de d'interfaces, alors éventuellement des interfaces numériques. Euh, il y a des, certaines revues qui montent, euh, qui essayent de monter des numéros euh, euh, bilingues. Alors on, on citait tout à l'heure dans une discussion préalable euh, le travail du, du Centre euh, d'études euh, françaises sur la Chine contemporaine à Hong Kong qui fait une revue qui s'appelle Perspective chinoise. Perspective chinoise est publiée en français et en anglais, mais est un exemple très exceptionnel. Il y a une revue franco-allemande qui s'intitule Trivium, qui fait le même genre de travail, qui essaye de, de, de faire rencontrer des textes dans les deux langues. Alors voilà, la question c'est où lire, comment lire et, 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 et comment discuter
0: Alors à ce propos peut-être Yvan Blanca pour poursuivre
4: alors, tout à l'heure, j'ai pas voulu dire que ce débat nous amenait vers de l'idéologie morassienne. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. En revanche, euh, je me méfie de la pensée Astérix, qui corré, qui, consiste, qui consiste à dire euh, nous sommes, euh, nous allons être bientôt colonisés, mais nous résistons, et d'ailleurs euh, le monde est sourd à notre génie. Mais je dis pas que cette pensée Astérix est représentée à cette table. Je dis que je m'en méfie et je ferai l'insulte à personne de, euh, de, 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 de lui imputer cette, 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 cette pensée. Je pense, cela dit, que elle est diffusée, ça existe, et il y a un réflexe astérix qui, généralement d'ailleurs, va contre les États-Unis, principalement, avec un vieux fond d'anti-américanisme français. On oublie que, au XVIIIe siècle, la, la langue internationale, c'était le français, que tout le monde trouvait ça très bien, qu'on parlait français à la cour des tsars. Bon, personne ne regrette ça maintenant. C'est simplement que euh, il y a des époques de l'humanité où euh, c'est tantôt le latin qui est la langue universelle, tantôt le français, tantôt les États-Unis. Il une époque que c'était aussi le yiddish enfin dans une partie de l'Europe c'est ainsi il euh, n'y a pas il a pas matière à s'en à lamenter euh, d'ailleurs on s'en félicite quand c'est notre tour bon à mon avis tout ça est euh, et, euh, et, et, enfin c'est pas fondamental en revanche quand on dit y a-t-il une pensée française nous sommes tous euh, de nationalité française à cette table je crois ou franco-irlandais alors franco-irlandais pardon <rire> mais en tout cas c'est une ça, ça pose des questions assez intimes et, et familiales euh, qui sommes nous bon et euh, je vais pas demander aux autres qu'ils sont, parce que je ne suis pas un policier, je vais pas leur demander leur papier, je vais me, simplement me permettre d'appliquer cette question à moi-même. Je suis français, sans doute, de, de nationalité, de socialisation, mais après tout, je suis aussi parisien, européen, euh, juif. J'ai rendu, rendu hommage dans un livre il y a un an à mes grands-parents qui sont nés dans un shtetl, une bourgade juive traditionnelle au début du XXe siècle en Pologne, qui parlaient yiddish, polonais, euh, qui ont cru à la grande, à la grande utopie communiste, qui, sont, qui, qui ont ont vécu en France, qui ont été assassinés dans ce grand centre de mise à mort européen qui s'appelle Auschwitz. Donc je ne crois pas être spécialement français, je le suis sans doute, mais enfin, dire qu'il y a une pensée française, c'est évidemment se, 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 se ramener à des, à des petites assignations identitaires qui, au fond, euh, nous déplaisent. Parce que que nous, que nous, que nous soyons euh, euh, de, de, de culture yiddish, bretonne, basque, peu importe, nous, nous, sommes, nous savons tous que nous sommes autre chose que français. Maintenant, la question qu'on peut poser, ceci étant précisé, c'est quand nous sommes... Quand on est un citoyen du monde et quand on aspire à être un citoyen du monde, mais qu'on parle français, comment fait-on pour faire entendre sa pensée Donc, je reformulerai la question en refusant de dire « y a-t-il une pensée française ?», mais plutôt, je dirais, quand on est un citoyen du monde de langue française, comment fait-on pour écrire, pour se faire entendre, etc. Alors là, je crois qu'il y a quatre... Euh, il y a quatre Canaux. Le premier canal, euh, on, il est bien représenté à cette table pour le coup, c'est le canal de la diplomatie. Bon, la diplomatie fait un travail. La diplomatie française fait un travail extraordinaire. Elle exporte, euh, là, j'emploie je, 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 ce, ce verbe à dessein, elle exporte la pensée française. Elle fait un travail remarquable. Le jour où je serai invité à New York par l'ambassade, j'irai pareil à Pékin. J'en serai très flatté. Le deuxième canal, c'est celui des maisons d'édition par le biais des traductions. Il se trouve par exemple que moi, j'ai la chance d'être traduit en grec et en italien. C'est une chance. J'en remercie ma maison d'édition, Le Seuil. J'ai rien d'autre à dire qu'à part exprimer ma gratitude. Et puis, et voilà. Mais enfin, En tout cas, c'est un, un canal de, de diffusion de, la, de, la, de, cette, de cette pensée. Il y a euh, Internet, bien sûr, et notre travail à la vie des idées euh, et, et, se sert de ce canal et de ce médias pour diffuser notre, notre, notre production. Internet est quelque chose, justement, qui permet d'envoyer dans le monde entier une pensée qu'elle ait été... Qu élaboré à Paris ou dans un autre endroit de la, de, de la francophonie. Et enfin, il y a ce que j'appellerais le campus mondial, et ça, c'est l'ensemble des facultés ou des universités dans le monde entier. Euh, il se trouve que, de temps en temps, je suis invité à parler ça et là. Quand je suis invité, quand je vais parler à NYU, à New York, je suis certainement pas accueilli comme un Français. C'est certainement pas en tant que Français qu'on m'écoute, c'est en tant que chercheur, en tant qu'historien, et on me critique en tant que tel. En tout cas, certainement pas en tant que Français, et je crois que dans ce campus mondial, il n'y il n'y a plus de nationalité. On est justement dans cette grande république des lettres qui nous mène au XVIIe siècle. Enfin, il faut reconnaître qu'il y a un problème de, 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 de diffusion de la recherche de langue française. Ça, c'est vrai. Et euh, là, je peux proposer trois euh, débuts d'explication. La première explication, c'est que euh, la recherche française a des problèmes euh, au niveau euh, matériel et institutionnel. On a des difficultés. Il y a des difficultés parce que les facultés sont plutôt pauvres, euh, plutôt mal dotées, euh, qu'il faut pleurnicher pour avoir un ordinateur, pour avoir tel logiciel. Bon, ça, ça fait partie de, 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 cette, de cette situation de parents pauvres de la recherche en France. Le deuxième, la deuxième raison pour laquelle il est difficile de se faire entendre quand on est euh, chercheur de langue française, c'est l'hyperspécialisation. Euh, Olivier Mongin en a dit un mot, ça c'est un drame de l'université française, l'hyper, la maxi-spécialisation euh, qui fait que on est spécialiste de la culture du mimosa dans le Var dans les années 1850 et rien d'autre. Bon. Et ça c'est un problème que je vois en tant qu'éditeur. Quand moi, j'ai eu, quand moi pierre Rosen euh, avons des idées et proposons euh, de, euh, à un tel ou une telle de faire un Souvent, ce qu'on nous répond, c'est Ah ben non, je suis pas spécialiste, je n'ose pas, qu'est-ce qu que penserait mon voisin de bureau parce que je, je vais un peu marcher sur ces plates-bandes Et ça, ça c'est un drame. Et ça, bon, on, essaye, on essaye quotidiennement de lutter contre cette, ce rétrécissement de, 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 de la recherche. Et enfin, il y a bien sûr la question de la langue. Alors, la question de la langue, je dirais pas que euh, on écrit en français alors qu'il faudrait parler euh, ou écrire en anglais. Ce n'est pas ça, le, le, la, la vraie question. Parce que après tout, euh, on peut écrire en anglais, j'écris en anglais, on peut écrire en allemand, en italien, on, on, peut, on peut changer de langue. Et ce n'est pas très compliqué d'écrire en anglais. Après tout, c'est une langue qu'on peut acquérir et euh, maîtriser. Et si on ne la parle pas, après tout, on peut demander euh, 2000 euros pour se faire traduire son article en anglais. Donc, la question n'est pas là. En revanche, à mon avis, la question se situe entre le partage entre le partage grand public et revues spécialisées. Si on veut être publié aujourd'hui dans une revue spécialisée euh, au niveau international, ça ne peut être qu'en anglais, ou en tout cas, à 85%, ce sera en anglais. En revanche, si on veut toucher le grand public cultivé, il faut s'exprimer en français. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu... un... Un drame, je dirais. En tout cas, c'est un crève-cœur qui traverse chaque chercheur parce qu'on voudrait, voudrait s'adresser à tous les publics. Et en tout cas, c'est ce possible, mais ce pas dans la même langue. Et donc, par exemple, quand on travaille sur la Shoah, par exemple, il est évident qu'il y a une recherche de niveau international, mais celle-ci se fait en anglais principalement en anglais. Et là, à ce moment-là, il faut choisir sa langue. Et en même temps, il y a une demande sociale et une demande éditoriale dans notre pays qui fait que des, des, des centaines de milliers de personnes, en France en tout cas, et d'ailleurs dans d'autres pays, en France, en tout cas, ont envie de savoir ce que les chercheurs euh, disent et trouvent à propos de la Shoah. Et là, on a envie de s'adresser à eux et de répondre à leurs demandes. Mais ça, ça se fait en français. Et là, il y a quelque chose de, il y a, il y a un crève-cœur qui traverse chaque chercheur. Et n'ai pas de réponse. Mais enfin, je crois, en tout cas, que ça euh, explique et exprime les difficultés que nous, les chercheurs, rencontrons au quotidien.
0: Avant de donner la parole à Lucie Campos, j'ai pas mal d'autres questions, mais vu l'heure, il faut aussi que je propose à notre public d'intervenir. Donc, je vais donner la parole à Lucie Campos, mais si vous avez dans ce des questions, vous levez la main et comme ça, on vous amène un micro et vous pourrez la poser à l'intervenant de votre choix. Et si vous n'en avez pas, ça tombe bien parce que j'en ai plein d'autres. Lucie.
1: Alors, très brièvement, oui. mais simplement pour... Euh... Reprendre ce que dit Yvan et abonder dans son sens, en fait, il y a, il y a en effet d'autres fronts que la diplomatie, bien plus importants que la diplomatie. Euh, cette surprésentation est, est, est trompeuse. puisque bon, euh, et, et ces fronts si importants sont, euh, je crois, tout d'abord celui avec le grand public dont tu parlais. Alors, comme d'un crève cœur dans, dans cette espèce de, de, de séparation entre les formats admis ou, ou attendus, mais il y a réellement quelque chose de réjouissant dans la multiplication des initiatives, et là je ne parle plus du tout au niveau français, mais européen, euh, international, euh, qui tentent de faire, de, de, de réunir des publics ou de ou d'apporter de, des contenus spécialisés vers un public plus large, ou un public d'un autre type, ou un public des, de tranches d'âge qui ne serait pas nécessairement le, la tranche d'âge bon euh, de, de l'étudiant universitaire classique. Et, et cette, ces, ces tentatives, ces initiatives pour euh, élargir les publics, ou en tout cas travailler la question des formats et des publics, elle existe en France, elle existe au niveau européen, et elle est réjouissante, et il y a de multiples exemples. Euh, D'autres fronts, celui de la traduction, euh, et, et sur... Euh, alors, Yvan, tu en as déjà parlé, mais il y a, euh, pour ce qui est de, de, des sciences humaines et sociales, dont on, on parle de, pas mal depuis tout à l'heure, euh, il y a une vraie question euh, là-dessus qui est... Euh, euh, celle de la formation des traducteurs. Euh, la traduction est toujours une chance, toujours un enrichissement du débat. Mais de fait, on le sait dans, dans nos revues ou à l'université ou quand on tente de publier un article, euh, on manque de traducteurs spécialisés on, et, et, et tout simplement parce qu'on manque de formation de traducteurs. Bon, ça, c'est des questions pour l'avenir. Dernière chose, ce campus mondial euh, dont tu parles, en effet, est, une, est, est un des grands enfin, changements contextuels euh, qui, affect, enfin, qui, qui veut dire que notre génération de chercheurs, en tout cas, a, a, a la chance de pouvoir circuler euh, énormément, tout en fait, en dehors de la diplomatie. C'est tout ce que je voulais ajouter.
3: Alors, euh, Xavier non, on se demander la parole. Oui, je, je, je ne voudrais pas du tout donner le sentiment de, de, de surestimer la, la pression exercée par une langue qui n'est pas la nôtre sur... Sur, sur nos modes d'expression, je ne crois pas non plus qu'il faille la, la sous-estimer. Non pas du tout pour s'enfermer dans un, dans un village gaulois, hein, je crois qu'il serait suicidaire, euh, faute de compétences euh, linguistiques suffisantes en anglais, de renoncer à investir des lieux de circulation du savoir, euh, de confrontation des idées, et, 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 etc. Je crois aussi euh, que euh, la diversité de la pensée aujourd'hui est, est, est menacée, je pense, pas seulement à la pensée française et, et, et d'ailleurs la pensée qui s'exprime oui. en anglais par un double formatage mm -hmm. un formatage par la, langue, par la langue qui vous oblige à publier dans un certain nombre de revues dont on décide arbitrairement quelles sont, que ce sont des revues d'excellence sans, sans, sans d'ailleurs faire attention au contenu de ce que vous y publiez mais si vous publiez dans Nature c'est très bien euh, donc un formatage par la langue et un formatage par les procédures d'évaluation. Mmh. Car enfin, les procédures d'évaluation, on n'en a pas parlé, mais, mais c'est quand même un problème pour la, pour la recherche et, et, et pour la pensée en général. Hein. Euh, euh, L'obligation, on se trouve, de publier dans des revues euh, qui, sont, qui sont classées euh, arbitrairement. Euh, la bibliométrie, qui fait qu'un livre vaut euh, deux articles ou un article, euh, alors que dans un certain nombre de disciplines, on a besoin d'une... J'allais dire d'une surface d'exposition ou de démonstration qui permet euh, de, de dire des choses qu'on ne dit pas nécessairement dans, dans un article. Euh, euh, par la citation aussi, hein, on est classé par le nombre de citations euh, qui est faite de, de, du texte évalué, et, et à ce compte évidemment, le meilleur chercheur français c'est le négationniste Forisson, parce que c'est lui qui est le plus cité dans, dans, dans le monde entier. Hein. Et, et puis enfin. Euh, euh, la, la question de la numérisation qui est aussi un problème s'agissant du classement euh, des travaux par les moteurs de recherche qui, qui évidemment, euh, privilégient une langue qui n'est pas la nôtre. Donc, je, je dirais, il ne faut pas non plus euh, faire preuve d'irénisme en la matière. Je ne dis pas qu'on est dans une, dans une guerre de la pensée, loin s'en faut, mais si on veut préserver la diversité de la pensée, je, je crois qu'on serait bien inspiré quand même de prendre en compte ces, ces, ces éléments. Et, et ceux qui sont les, les premiers à nous le dire, bizarrement, ce, ce sont souvent euh, les anglophones eux-mêmes, parce que le fait de ne plus entendre d'autres voix les préoccupe beaucoup. Il, il faut parler à des chercheurs britanniques... Hein, qui disent mais, mais nous n'entendons nous, nous, nous plus par excès d'hégémonie euh, des voix venues d'ailleurs s'exprimant dans d'autres langues. Mm -hmm. C'est un problème, c'est un vrai problème. Alors je crois que madame voulait la parole, Canada, Une bras,
0: un bras s'était levé par ici, non ah, Monsieur, alors on vous amène un micro qui arrive juste derrière vous. Merci mademoiselle. Euh, oui
5: merci, je voulais rebondir un petit peu sur les propos de monsieur Jablonka concernant le complexe d'Astérix. Je crois que quand on parle de pensée française, on ne peut pas échapper à une composante identitaire de cette pensée. Je veux dire, par là, une, si une pensée française, c'est simplement une, une pensée qui s'exprime en français, alors là, effectivement, citoyen du monde et tout ce qu'on veut, pour moi, la pensée française, c'est quand même une pensée qui suppose connu un certain nombre de noms et d'œuvres. Et on peut remonter à Montaigne, à Montesquieu, à Pascal, jusqu'à Sartre, à Aron... Camus, quelqu'un qui s'exprime en français et qui ne connaîtrait rien de cette histoire culturelle, pour moi, ne peut pas représenter la pensée française. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, la langue. Alors, bon, j'ai été très longtemps à l'étranger, lointain, et on est obligé de dire que l'audience du français s'effondre complètement. Enfin, c'est dramatique. J'ai vécu à Singapour, à Hong Kong, au Brésil. Euh, vous ne trouvez plus euh, au Brésil, par exemple, ce que vous connaissez bien M. Longin <coughs> une personne en dessous de 60 ans qui parle français alors, on ne trouvait plus, pratiquement pas plus, anglais non plus. Euh, volontairement <rire> euh, à Hong Kong et à Singapour enfin, dans bon. les alliances françaises ouais. vous n'avez, ce n'est pas du tout une critique mais vous n'avez que des représentants du sexe féminin qui sont attirés par, par Vuitton, par, par, par la mode par le luxe, mais des gens en activité dans les secteurs vraiment enfin, stratégiques il n'y en a plus qui apprennent le français et alors troisième remarque dans le domaine de professionnel qui a été le mien, on, a, on assiste à un changement de langue. C'est-à-dire que les documents, les rapports que j'écrivais quand je suis entré dans la vie professionnelle dans les années 70, aujourd'hui sont écrits dans une autre langue. C'est-à-dire que euh, des mots basiques, parfaitement euh, français, utilisables, comme par exemple le mot d'échéance en matière de crédit, plus personne n'écrit échéance aujourd'hui. C'est maturity. Et, et je pourrais citer des dizaines d'exemples comme ça. Vous prenez... Un rapport écrit dans les années 70, un rapport écrit aujourd'hui, ça n'est pas dans la même langue. Et ça, c'est enfin pour moi je trouve ça absolument dramatique.
0: Vivant, puisque c'était presque une adresse.
4: Euh, J'abonde dans votre sens. Enfin, je j'ai pas l'impression que c'était une, une contestation, enfin ou ni une, une objection, ou en tout cas je vous ai mal compris. C'est que euh, bien sûr que euh, une c'est très bien de lire euh, Pascal, Montaigne, euh, vous pouvez remonter aux auteurs euh, gréco-romains, enfin, bon, mais ça n'empêche pas qu'un chercheur ou un penseur qui ignorerait euh, euh, Kant, qui je crois n'était pas français, ou euh, Socrate, qui n'était pas plus, ne serait pas non plus un penseur. Donc on peut être, euh, qu'on soit de nationalité, de langue, d'identité, ou que sais-je, française, on doit connaître un fond. J'ose même pas dire national. On doit connaître un fond universel euh, d'une pensée, et euh, je ne crois pas qu'on puisse faire une échelle d'importance ou de valeur entre euh, entre tel Allemand ou tel Français, entre tel. Euh Penseur de telle ou telle langue. Maintenant, c'est vrai que si vous si vous pensez, et c'est votre droit le plus strict, qu'il y a une pensée française et que ça a un sens, alors c'est vrai qu'on peut faire une généalogie qui mènerait de Pascal à Sartre en passant par euh, Voltaire, sans doute. On pourrait commencer un petit peu plus tôt, à partir de quand commence la France, le français. Mais là, vous voyez qu'on on retombe dans un débat sur l'identité nationale. Je, je comprends parfaitement que vous que vous que vous pensiez de cette manière. Euh, moi, non. Euh, par ailleurs, ce que vous dites sur les rapports d'activité et l'écroulement de l'identité de la, de, de la, de, du français vous me l'apprenez, je veux dire là vous avez une expérience apparemment professionnelle et linguistique qui est, qui est très largement supérieure à la mienne et je peux que vous écouter, je crois le savoir euh, c'est vrai que moi j'ai des collègues qui me disent euh, tu, tu, tu publies euh, 25% en anglais 75% en français, ça n'a plus aucun sens, tu devrais faire le, le contraire le français est une langue morte Bon alors quand on me dit ça, moi ça me, ça me donne un coup au cœur parce que je, me, je suis quand même de langue française et je, je suis attaché aussi bien à, cette, à ce pays qu'à cette langue, mais euh, j'abonde dans votre sens. Enfin, en tout cas, les, les témoignages que j'entends sont, sont parfaitement identiques et analogues à, à votre expérience. Euh, dans, 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 que ce soit à l'université ou dans beaucoup de domaines de, de professionnels, de plus en plus de gens disent que le français est une langue morte. Euh, J'espère je, qu'ils euh, qu se trompent.
0: Olivier, vous voulez...
2: Non Non, je crois que madame... De...
0: Euh, je crois que quelqu'un a un micro. Madame, allez-y. Oui, oui, si vous le mettez devant votre bouche, normalement, nous vous entendrons. Non eh ben Juste non.
6: Une, oui. une, une, une petite remarque concernant les, les canaux de diffusion que vous avez euh, énumérés tout à l'heure. Est-ce que les, la diffusion, peut-être pas de la pensée, mais en tout cas, euh, peut-être plus de la communication par euh, des administrations euh, ou des instances internationales, comme le Parlement européen, la Cour pénale... Mettez bien le micro près de vous. La vous Cour pénale ici. internationale. Et je vois à mon niveau l'Union européenne de radiodiffusion. Le fait que là aussi, peut-être il y a une déperdition, est-ce que c'est est -ce est négligeable, à votre avis, ou, ou pas Je vois à mon niveau, je travaille à l'Union européenne de, de, de radiodiffusion. Donc les deux langues, depuis le début de sa création, sont l'anglais et le français. Le français est évidemment de moins en moins parlé. Nous faisions auparavant euh, nos, nos, ce qu'on appelait nos résumés d'informations en français ou en anglais, et maintenant, c'est pratiquement à 90% euh, en anglais. Est-ce que, est que, là aussi, il y a des perditions dans ces... C'est peut-être plus à
0: Xavier peut-être, de répondre hein, sur cette question-là.
3: Non, je pense que ceux qui entonnent la complainte du français perdu pour reprendre l'expression de François Mitterrand... Euh, s'en euh, accommode assez bien, finalement. Euh, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Euh, moi, j'ai pu observer dans l'exercice de mes fonctions que euh, le français avait été en quelque sorte euh, expulsé d'un certain nombre de lieux de pouvoir, hein, et, et, et notamment n'est plus la langue parlée par les élites, parce que les élites ont changé euh, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce basculement du monde euh. Les, les élites c'est pas nécessairement les élites intellectuelles aujourd'hui les élites c'est ceux, ceux, ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans un certain nombre d'entreprises mmh. bon. et, et, et le français n'est pas leur langue c'est vrai mais à, à s'en tenir au seul chiffre euh, euh, au cours de ces 20 dernières années je crois on est passé en nombre d'apprenants de français de euh, je crois, 90 millions à 110 millions de, de gens qui apprennent le français comme langue étrangère, c'est un un chiffre qui ne montre aucun signe d'affaiblissement. Aucun. Au contraire. Euh, alors évidemment, dans des régions du monde qui, qui sont euh, extérieures par définition au périmètre de la francophonie et, et où, où on ne s'attendrait pas nécessairement à trouver euh, une, telle, une telle attente ou une telle demande, je pense en particulier à l'Afrique anglophone, où, où le français n'est plus, par définition, en concurrence avec l'anglais, puisque l'anglais est la langue de la majorité des populations. Euh, je, je pense, quoi qu'on en dise, à une partie de l'Amérique latine, et, euh, à un certain nombre de centres asiatiques, etc., etc. Euh, y, y compris, d'ailleurs, en Chine. Mais, évidemment, euh, ces chiffres sont sans commune mesure et parce qu'il faut relativiser, évidemment, sans commune mesure avec les progrès de l'anglais. Hein euh, je rappelle que vous avez en Chine quatre fois plus de locuteurs euh, d'anglais euh, qui n'ont pas l'anglais pour langue maternelle, mais qui l'ont appris comme langue étrangère que d'habitants en Grande-Bretagne. Déjà. Hein je crois qu'il y a 250 millions de personnes qui, en Chine, parlent un anglais relativement courant. Euh, C'est vous dire hein le, le, le rapport est en, entre le français et l'anglais aujourd'hui de 1 à 30, go, grosso modo, hein, je schématise. Donc c'est dire où est le rapport de force euh voilà, mais, mais euh, qu'on n'en conclut pas euh, que euh, nous n'avons plus rien à dire dans notre langue.
0: Alors d'ailleurs, Olivier Mongin le prouve à instant <rire> suivi de en pause. on arrive
2: bien au terme. Non, mais alors, moi, je, je reviens sur la langue, parce que moi, je ne parle pas de pensée française. Hein, je dis bien il y a un style français qui est lié à une culture politique. On a un pays à état fort en difficulté aujourd'hui. C'est quand même le pays de l'abbé Grégoire. Euh, C'est le pays de la grammaire, euh, etc. Il euh, faut relire toujours Racine et Shakespeare euh, de Stendhal. Euh, bon, qui, qui montre comment travaille Shakespeare et comment travaille Racine. Steiner, l'excellent le, le, euh, spécialiste de littérature euh, britannique, il a plusieurs oui. nationalités, lui. <rire> euh, Steiner dit qu'un Français, il travaille en gros avec 500 mots. Hein. Enfin, je dis peut-être des bêtises, vous me corrigerez. Euh, alors que Shakespeare travaille avec euh, trois fois plus. Hein. C'est pour dire que cette question du rapport à la langue, c'est centrale. Ça, c'est central. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Bretagne, l'abbé Grégoire, il a empêché quand même toutes les langues minoritaires de parler. Donc, on a quand même toute une question qui se pose par rapport à la, à la Révolution, à tout ce qui s'est joué, à l'État. On, on a une langue. Ce n'est pas pour rien qu'on a voulu que cette langue soit un modèle universel. Parce que moi, je pense que ce qu'on paie, pour moi, c'est le seul débat. Ce n'est pas la pensée française ou le style qui est un problème. C'est qu'à un moment, vous me contredirez peut-être, Monsieur Norse, je ne dis pas que c'est le cas de la diplomatie. On a voulu croire, c'était pas uniquement le colonialisme et tout, que ce modèle il était universalisable. Mmh. Hein oui. Alors qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, mais je pense qu'un certain nombre de personnes qu'on voit encore dans la diplomatie le croient. Hein Donc ce modèle n'est pas universalisable. Ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas mille choses à faire. Et je termine juste sur le style, en écho à ce qui a été dit sur l'Europe par madame. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des discours techniques, moi, je travaille beaucoup sur l'Europe, ou purement juridiques, qui sont formalistes, qui ne renvoient plus à des situations, etc. Et quand on regarde les débats sur l'Europe... On en peut être fédéraliste, ça doit être le cas de, de gens dans cette salle, et on peut se sentir citoyen du monde, comme l'a très bien dit euh, Yvan. Euh, moi, je vois quand même euh, des cultures politiques, euh, et ce n'est pas que depuis les crises de la dette souveraine. On voit très bien qu'un grand intellectuel, c'est un des meilleurs animateurs de la scène politique européenne comme Habermas. Habermas, il pense avec l'histoire de l'Allemagne. C'est-à-dire que quand il réfléchit, comme Mme Merkel d'ailleurs, il a ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel dans la tête. Nous, Français, on a un souverainisme un peu radical, ce qui est tout à fait normal. Les Italiens, bon, on pourrait continuer. Moi, je pense quand même qu'on voit que l'Europe aujourd'hui... D'un côté, ça tire un peu vers le populisme, n'oublions pas non plus. Donc là, on a quand même des vrais débats. Je suis d'accord avec ta critique de l'identité, mais l'identité, elle ne se porte pas si mal non plus. Il faut quand même euh, qu'on fasse un petit peu attention. Donc on a un problème qui est quand même de bien voir euh, quelle est la possibilité pour nous de débattre en termes de culture politique. Moi, euh, avant 89, avec Paul Thibault, on était beaucoup plus à l'est avec les dissidents et autres, en, euh, en Pologne ou ailleurs. Aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose, je peux vous dire, en termes de débats intellectuels. Euh, enfin, vous avez dû connaître ça. Euh, en termes de, Alors qu'on on était en Tchéquie, euh, Derrida s'est fait arrêter, etc. C'est là que ça se jouait, des débats fondamentaux. Parce que moi, je pense que la pensée, c'est aussi le trouble. Hein. Moi, une de mes grandes questions, et je m'arrête, c'est qu'aujourd'hui... Euh, et là, je, je maintiens, attention, le débat intellectuel, c'est pas le grand campus universitaire. Moi, là-dessus, je suis... Euh, parce que on a affaire à des gens qui font le tour du monde hein, et qui sont troublés par rien. Moi, je suis quand même étonné. Hein, moi, je suis très ami avec Daniel Cohen. Je connais toute la banque qui travaille avec lui. Euh, les jeunes universitaires, euh, là, les meilleurs, les plus brillants. Euh, la crise, ah, c'est quoi hein, C'est quoi Moi, je rappelle quand même qu'il y a eu... Vous allez me trouver, là, peut-être un peu... Euh, mais moi, euh, très grand livre euh, italien à la fin du 19e, « Les philosophes salariés hein, ». On est dans un pays où l'État paye à dire du mal de l'État. C'est très bien, ça prouve qu'on est libéraux, démocrates. Mais on est dans un pays où, vous être de plus en plus difficile de trouver de l'indépendance intellectuelle. Et moi on voit déjà arriver hein, tu as évoqué ce qui circulait au 17e 18e on voit arriver à nouveau la question du mécénat et toutes ces grandes questions qui a acheté la revue la revue des deux mondes la plus vieille revue française c'est monsieur l'Adrée de la Charrière. Qui est patron de, je crois qu'il n'y en a qu'une en France, euh, de, de l'agence, euh, comment est-ce qu'on dit déjà, d'évaluation de, de notation. Euh, de notation, pardon, mm. de la principale agence euh, Mitch, hein, mm. euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc il faut, faut bien voir que euh, même les espaces intellectuels, il n'y a pas que mm. ceux qui veulent racheter le Figaro ou je ne sais pas quoi, euh, c'est intéressant. Hein, c'est quand vous avez la revue des deux mondes, euh, c'est un peu loin de nos débats, mais pas vraiment, vous avez un droit, c'est d'inviter une fois par an le Premier ministre et une ouais. fois par mois un ministre. Vous voyez le. Vous voyez le club que ce monsieur fait fonctionner, sa revue, vous l'a jugez en la lisant, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est extrêmement intéressant. C'est qu'il a pigé ce qu'il pouvait faire avec un espace intellectuel. Et là, on est en plein politique. Lucie Campos, on va
0: bientôt devoir euh, arrêter. pardon.
1: Très brièvement, euh, je voulais rebondir sur ce qui a été dit euh, à l'instant et juste euh, me faire l'avocate pour sortir du débat euh, franco-anglais, euh, toujours, euh, du repli de, du français me faire l'avocate du débat en plusieurs langues. Alors, simplement, euh, bon, il y a toutes sortes d'enjeux techniques, bien sûr, je, je vais y revenir, mais euh, que ce soit Habermas euh, qui s'exprime euh, dans différentes langues et qui en lit différentes, euh, que ce soit, alors, Yvan, tu parlais de la situation du chercheur sur la Shoah, par exemple. En effet, il y a certains domaines de recherche qui sont internationaux où on assiste à des conférences dans lesquelles... Euh, on peut avoir successivement un papier présenté en français, un papier présenté en anglais, parfois, bon, alors c'est plus rare, mais en italien ou en allemand, et où, de fait, euh, la compréhension est plus difficile, plus, nécessite un certain ralentissement, mais est possible, et témoigne de l'existence de, de quelque chose d'un débat international. Alors ça, c'est un exemple un peu élitiste. Euh, J'en ai un autre qui est... Euh, J'ai participé à, au montage d'une nuit de la philosophie qui s'est tenue à Londres, et qui a été un... Un succès phénoménal, mais y compris de la pensée, parce que les philosophes français ont accepté de s'exprimer en anglais, et les philosophes anglais ont accepté de poser leurs questions en français. Mmh. Donc tout cela a été euh, compliqué, euh, euh, douloureux pour certains, mais a marché, enfin, et, et, et a donné un débat merveilleux. Alors...